0: Durch meine hohe Bekanntheit hat einfach – ich übertreibe jetzt – aber beinahe jeder, der in Not war, versucht, mich persönlich zu erreichen. Und ich habe Tage gehabt, da waren 600 unbeantwortete Anrufe auf meinem Handy. Und das war aber nicht möglich, da abzuheben, weil wir ja ein System haben aufbauen müssen. Und es war fein, wenn ich einem was erkläre, aber viel gescheiter ist, dass, dass wir es so aufbauen, dass es alle verstehen sollen. Und solche Tage gab es da
1: halt. Das war eine Extremsituation. Johannes Kopf ist ein österreichischer Jurist und seit 2006 Vorstand des AMS, des Arbeitsmarktservice Österreich. Seit 1. Juli 2019 ist er auch Vorsitzender des Netzwerks der europäischen Arbeitsmarktverwaltungen. Er traut sich regelmäßig, sich in politische Debatten einzumischen, ist leidenschaftlicher Fotograf, DJ und Blogger. Herr Dr. Kopf, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit und Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Danke für die Einladung. Ich habe extrem lange überlegt, womit ich starten soll, mit dem pragmatischen, mit ihrem Job, der wahrscheinlich auf Ihrer Visitenkarte steht oder mit den Hobbys, weil beide für mich gleichermaßen interessant sind. Schlussendlich habe ich mich für die Hobbys entschieden, ja. ein, ein sanfter Einstieg. Sie ähm, haben in einigen Interviews auch schon darüber gesprochen, das heißt, das ist wahrscheinlich für viele, die sich mit Ihnen beschäftigen, jetzt nicht unbedingt ganz neu, aber Sie haben immer wieder mal aufgelegt, auch im U4 unter dem extrem lässigen Namen Labor MC, also Arbeit MC übersetzt. Wie kam es dazu? Wie kam es zum Auflegen oder wie kam es zum Namen? Um, sowohl als auch. Okay. <lacht> um.
0: Ja, das Auflegen ist etwas, das ist tatsächlich ein Hobby. Es sind so zwei meiner Hobbys in der Öffentlichkeit bekannt. Das ist eben, wie Sie so schon gesagt haben, das DJing und die Fotografie. Das zum Auflegen kam ich eigentlich schon als Student relativ früh, habe halt im privaten Bereich erst, dann irgendwann auf Festen von anderen Leuten und dann irgendwann auch ein bisschen Geld damit verdient, Geburtstagsfeste, Hochzeiten und so weiter, Musik aufgelegt. Ja, und irgendwie geblieben ist davon, von diesem Hobby noch immer eine, bei all der wenigen Zeit, die ich habe, aber doch immer regelmäßige Beschäftigung mit Musik, auch mit aktueller Musik. Ich beschäftige mich auch insofern mit dem DJing, als ich noch immer für Charity anlässe. Gerne aufleg. Ich war zum Beispiel letztes Jahr für den Concordia-Ball gebucht. Der hat dann leider nicht stattgefunden, aber es waren andere Gelegenheiten. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe gespielt im Balea-Ausberg für Teach for Austria. Oder einmal für die Caritas beim Wachau-Marathon, wo es dann um Spendensammelzwecke ging und so weiter. Also oder klinik oder soziale Netzwerke oder was auch immer. Oder heuer auch schon zweimal auf einem 50. Geburtstag. Jetzt kommt wieder ein 50. Geburtstag, wo ich dann halt sozusagen gegen eine Spende für gemeinnützige Zwecke oder selbst für eine gemeinnützige Organisation auflege. Und was noch geblieben ist, ist, dass ich einmal im Jahr im U4 spiele für ich sage jetzt Freunde und Bekannte, für die sperrt das U4 an jenem Abend schon früher auf und ab 11 dann kommt das Laufpublikum sozusagen, die Laufkundschaft dazu, das normale Publikum und das ist immer ein sehr, sehr schöner Abend, auf den ich mich viel vorbereite und auf den ich mich sehr freue. Wie kommt man da auf die Gästeliste? Ähm das sage ich jetzt nicht in dem Podcast, das sind zu viele, aber nachher sage ich es Ihnen. Alles
1: klar. Wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich mit Musik, inwiefern ähm, kann man das verstehen? Komponieren Sie eigene Sachen? Oder,
0: oder? Ah, nein, dafür bin ich nicht gut genug, aber ich beschäftige mich insofern, als ich... Ähm, also das sind verschiedene Dinge. Das eine ist, ich habe das ganze Jahr über die Ohren offen. Ich habe selber drei Söhne, die mir auch... Also irgendwo rennt immer ein Radio, wenn man drei Kinder hat, äh, wo, wo ich, aber die mir auch durchaus äh, Songs empfehlen, äh, die wissen, was ich suche. Ist, man glaubt das kaum, aber es gibt zwar sehr viele gute Songs, aber es gibt gar nicht so viele gute, die sich gut zum Tanzen eignen, in der Art, wie ich spiele, sozusagen. Ähm, und äh, da wird ein ganzes Jahr lang gesammelt, immer. Äh, und am Schluss sind es dann unterschiedlich, 80, 90, 100 Songs. Die höre ich dann etliche Male beim Laufen, beim Autofahren, beim, ich weiß nicht, beim irgendwann einmal nicht schlafen können in der Nacht oder warum auch immer, ähm, beim Radlfahren und aus denen stampfe ich mir dann zusammen, ich weiß nicht, 30, 40, die ich aufnehme als meine Songs in die, in die heurige Liste sozusagen und da ist in ja, 30 Jahren sind da viele Sachen zusammengekommen, äh, oft sitze ich auch am Abend und höre zwei, drei Stunden durch die neuen Algorithmen, etwa auf Spotify oder ich habe Tidal sehr gern, äh, kommt man auch auf neue Sachen, weil man ja auch verwandte Vorschläge kriegt oder kann auch ganz bewusst nach was suchen. Äh, und so komme ich zu verschiedenen neuen Künstlern, neuen Label, Leuten, die Playlist erstellen und deswegen ähnliche Dinge empfehlen. Und so. Das ist das eine, also die Beschäftigung, einfach um am aktuellen Stand zu bleiben und auch teilweise auch Schätze zu entdecken, die vielleicht schon älter sind. Ich Immer wieder auch in der letzten Zeit mich beschäftigt, mit, ich sage jetzt, französischer Dance-Music aus den 90er Jahren, wo ich vieles gar nicht kannte. Und das waren, also was waren die Disco-Hits in Frankreich in den 90er Jahren oder solche Sachen. Das hat sehr interessante Sachen da auch entdeckt. Und das andere ist tatsächlich, ich bin umgestiegen jetzt, ich habe ewig mit CD aufgelegt, eh mit den großen Bayernier-Clubgeräten. Und bin vor eineinhalb Jahren umgestiegen auf ähm, USB-Stick, also nur mehr mp 3 äh, und mache jetzt aktuell tatsächlich eine äh, DJ-Ausbildung auch, eine, da gibt es ein Pioneer DJ Certificate, äh, eine, ja, eine DJ-Ausbildung, weil es jetzt gerade durch die neuen technischen Möglichkeiten einfach auch, ich würde sagen, Techniken gibt, die ich einfach noch nicht kann und äh, so nicht kenne, und dem näher ich mich. Und da habe ich auch regelmäßig Unterricht mit einem wunderbaren Trainer, der halb so
1: alt ist wie ich. Äh, also so beschäftige ich mich mit verschiedenen Dingen. Da geht es wahrscheinlich auch in die Weinelrichtung, oder?
0: Ähm, nein, ich, ich bin momentan ganz auf, auf eigentlich geht es stark auf elektronische Musik und also platte gar nicht momentan. Okay. Nein,
1: weil ich nämlich diesen Trend mitbekommen habe. Ja, ja, die
0: kommt wieder, ja. Also es, ist, es gehört dazu, dass man das auch irgendwie kann, weil man ja letztlich das Scratching so erlernt oder so. Und in Wirklichkeit sind ja die modernen Pioneer-Geräte, also dieser Club sind ja ganz stark in auch in der Steuerung angelehnt an die alten Techniks Decks, wo du sozusagen, trotzdem, ich sage ganz offen, durch die Digitalisierung können die Dinge heute halt unglaubliche Dinge, die einfach mit Schallplatte gar nicht gehen. Mhm. Und wo du dann, und das letztlich hat es auch mit, mit, mit EDM zu tun, also mit der Tanzmusik sozusagen, wo auch teilweise Liedaufbau einfach äh, das Tempo so, so exakt gehalten wird, dass du Dinge machen kannst, wenn du dann gewisse Tricks, wo du ja wirklich aus zwei, drei Songs einen neuen machst und auch nicht nur, ich sage jetzt, Übergänge spielst, sondern auch eine Minute oder eineinhalb, zwei Songs gleichzeitig hast. Mhm. Und diese Dinge sind spannend und das geht mit Musik aus den 70er, 80ern gar nicht, weil Leute, die die Instrumente selber spielen, ja niemals ordentlich die, das Tempo halten. So präzise geht es nur mit elektronischer Musik und solche Dinge sind ganz spannend und du, ich weiß nicht, mit Loop-Techniken äh, Übergänge anders machst oder Lieder veränderst oder so. Das, das eigentliche, äh, Composing, äh, würde ich sagen, bin ich ein blutiger Anfänger. Da gibt es ein paar Dinge, die ich mir angeschaut habe, die mich interessieren, aber mehr noch, um es zu verstehen, als
1: es um es selbst zu machen. Ich glaube, so beginnen ja auch alle, die sich für das Thema interessieren, oder? Dass man zuerst einmal eine Playlist hat und die abspielt und irgendwann fängt man an zu verstehen, okay, die, die Masse reagiert gerade nicht genau auf die Playlist, jetzt muss ich gerade spontan anpassen. Ja, das kann ich relativ gut schon, glaube
0: ich. Jedenfalls habe ich schon eine recht gut große Community, die zu meinen Songs tanzen mag. Also das letzte <lacht> Mal im U4 waren wir um, um 9 Uhr schon 450 Leute, wow. die <lacht> gekommen sind. Äh, aber... Also da habe ich mich sehr viel damit beschäftigt. Letztlich, also ich bin der Meinung, es gibt unterschiedliche DJs. Es gibt DJs, die spielen, die sind so bekannt und sind selbst Künstler. Die spielen ihre Musik, wo Leute Karten kaufen, um zu ihnen zu kommen. Und die spielen dann auch bewusst ihre Musik. Ich persönlich bin der Meinung, es ist eine, für mich ist es eine Dienstleistung. Wie ein Handwerk, das man hoffentlich gut kann. Ein Handwerk am Publikum. Das heißt, es kommt durchaus vor, dass ich auch Zeug spiele, das mir gar nicht gefällt. Aber wenn ich merke, das ist das jetzt, was die... Äh, was das Publikum gern hat, wo die Leute Freude haben, keine Ahnung, das hat mit dem Alter zu tun, aber nicht nur. Ähm, äh, wo die Leute, keine Ahnung, ich erinnere mich an einen lustigen Abend, wo, wo dann plötzlich eine ganz lange Italo-Strecke war, wo so wirkliche Hadern aus, die, aus, aus der italienischen, äh, so 80er, 90er waren und so weiter. Äh, wo es mir dann auch gut gefallen hat, weil auch die Stimmung lustig war. Mhm. So. Äh, und dann gibt es Abende, wo halt mehr Hausmusik ist oder mehr ich sage jetzt, ich spiele auch sehr gerne Elektroswing, da ist, finde ich, äh, der ja, ist, <lacht> ist der Superstar für mich und auch dazu Österreicher. Ähm, also ganz unterschiedliche Dinge. Und da sage ich, es ist eine Dienstleistung. Und Dienstleistung bedeutet, dass, ich, dass man nicht mit Playlist arbeiten kann, weil du einfach das Publikum beobachten musst. Ich erinnere mich an einen anderen Abend, wo ich zu viel Licht hatte am DJ-Pult und deswegen die Leute nicht gut gesehen habe. Und wenn du die Leute nicht gut siehst, dann kannst du nicht, das ist, ich glaube, ich, darauf habe ich viel Wert gelegt, die Leute genau zu beobachten und zu schauen, wo kannst du Tempo noch steigern, wo musst du rausnehmen, weil irgendwann, wenn du noch ein Narrages spürst, dann gehen die Leute, weil sie einfach müde sind. Wo kannst du noch... Noch mal drauf bleiben, wo brauchst du jetzt ein Change, wo spielst du deine Nummer nicht aus und so weiter. Das sind Dinge, die, die ich glaube ich ganz gut kann, womit ich mich jetzt bes beschäftige viel ist mit dieses Mehrere Songs gleichzeitig spielen, zumindest zwei und Übergänge anders machen und Songteile anders zusammensetzen und so weiter. Das sind ganz
1: spannende Dinge, die, die mir Spaß machen. Und wenn Sie dann das Publikum tanzen sehen, wollen Sie dann am liebsten mittanzen? Hat das was Ja, sehen ja, ja erstens tanze ich mit, nämlich hinter <lacht> dem DJ puls Da gibt es lustige Filme von mir, wo,
0: wo ich mindestens so viel tanze wie am Fansfloor. Auf der anderen Seite muss ich konzentriert sein. Es ist äh, tatsächlich, also ich nehme das sehr ernst. Ich bereite mich auf einen solchen Abend im o Ich meine, das ist das o Ich weiß nicht, welchen legendäreren Ort es in Wien gibt. <lacht> also da bereite ich mich lang vor, überlege ich mir Dinge, überlege ich mir Reisen, die ich erzähle, überlege mir auch einzelne Übergänge, auch wenn ich dann trotzdem am Abend anpasse. Und das zweite ist, dass ich meistens. Bin ja auch schon ein alter Depp sozusagen, wo ich dann meistens, ich weiß nicht, um zwei, halb drei höre ich dann auf und da gibt es immer die Vereinbarung, es gibt, gibt dann noch einen anderen DJ, das passt dann auch, weil dann ist auch sehr viel schon ein jungeres Publikum da, wobei bei mir auch viele junge Leute schon kommen Aber und da gehe ich dann auch selber tanzen. Ah ja, super. Also der Abend endet dann irgendwann,
1: wenn es hell wird. Ich habe neulich von einer App gelesen, die ähm, für DJs äh, Wünsche entgegennimmt, und zwar auf einem Bezahlmodell. Das heißt, die Besucher und Besucherinnen können einen äh, Betrag hinterlegen, und wenn der DJ diesen Song annimmt, dann wird er auch abgebucht. <lacht> <lacht> also es ist eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit ja. für DJs. Wie stehen Sie dazu? Ähm, für mich persönlich passt das gar nicht. Äh, ich spiele ja ohne Gas. <lacht> ähm,
0: meine Gage ist, dass irgendwer was spendet, sozusagen. Mhm. Und dafür nehme ich mir ein unverschämtes Recht raus, nämlich ich spiele keine Wünsche. Mhm. Gar nicht. Ähm, die einzige Ausnahme ist, bei Hochzeit darf die Braut sich was wünschen. Das ist das Einzige. Nicht einmal der man. Das ist meine. Der DJ ist not the Jukebox, das ist meine Ding. Ich bemühe mich sehr, auf Vorlieben des Publikums einzugehen, aber ich spiele keine Wünsche. Äh, ich sage offen, ich persönlich mache keine guten Erfahrungen damit. Leute wünschen sich Lieder, die ihnen gefallen, die nicht mögliche, notwendigerweise äh, Tanznummern sind. Äh, Menschen wünschen sich Lieder, die sie kennen, die aber überhaupt nicht in die Story reinpassen jetzt und die dann vielleicht irgendwann in die Story reinpassen. Aber dies, das ist dann in einer Stunde äh, in dem Weg dorthin, wo du die Geschichte erzählst. Ich weiß es nicht, vom, vom, von ganz moderner Hausmusik über dann, ich sage jetzt Elektroswing zu ich weiß nicht, irgendwann Balkanrock oder was auch immer. Äh, und da kommt dann der Wunsch nach, ich weiß es nicht, einer Britney Spears. Und den kannst du, hast du vielleicht vorher unterbringen können, aber jetzt sicher nicht und solche Sachen. Und wenn du dann diesen Wunsch nicht spielst, innerhalb von 20 Minuten, sind die Leute ja enttäuscht. Mhm. Und das ist halt mein Deal sozusagen. Ich werde nicht bezahlt, dafür
1: gibt es keine Wünsche. <lacht> dann geben wir doch Ihrer ähm, NGO an, die gespendet werden soll, auch kurz eine Bühne. Also für welchen Zweck machen Sie das dann? Das ist nicht notwendigerweise
0: äh, ein fixer ähm, ähm, ich persönlich, ich glaube ich bekannt, schätze sehr die Caritas, aber das ist mir gar nicht so wichtig. Also das können die Leute, die das gern wollen, auch selber machen. Und ich sage jetzt, wenn ich für dem Abend für zehn Jahre Teach for Austria spiele, dann war es für Teach for Austria und nicht für irgendwas anderes. Das ist dieses Projekt, tolles Projekt, das aus Amerika kommt, wo... Ähm, nicht äh, Lehrer, äh, junge mh, Leute, die erfolgreich ein Studium meist in BU oder was oder JUS abgeschlossen haben und dann ein paar Jahre schon wo gearbeitet haben, wo die zwei Jahre in eine Brennpunktschule gehen. Und äh, weil wir zu wenig Lehrer haben, junge Leute unterrichten. Und
1: äh, dieses aus meiner Sicht sehr, sehr tolle Projekt zum Beispiel fand ich unterstützungsvoll. Sie haben für den Kurier mal eine Spotify-Playlist erstellt und die habe ich gefunden und habe reingehört und ich muss sagen, ich habe dann angefangen mit dem Bein zu wippen. Also es ist schon Tanzmusik. Ja, ja, der Kurier <lacht> hat
0: gebeten um eine Mikro-Party-Playliste. zehn Songs in 30 Minuten war die Idee.
1: <lacht> Was
0: natürlich bei einer Playlist schwierig ist, weil da hast du ja keinen Übergang, sondern da hast du mhm. nur zehn Lieder hintereinander. Mhm. Aber das war so die Idee irgendwie, ja, vielleicht will jemand kochen. Und da kann dann 30 Minuten lang. und da baut sich schon eine Spannung auf und am Schluss. Also mir passiert es gelegentlich
1: auch, dass ich beim Kochen dann Tanzen anfange. <lacht> und so wild und so ähm, energiegeladen dieses Hobby ist, ich glaube, so ruhig sehen Sie die Fotografie, oder? Ja, das ist ganz anders. Da bin ich auch ganz anders. Da bin ich furchtbar langsam,
0: äh, auch sehr konzentriert, aber furchtbar langsam. Das kommt daher, dass ich, äh, warum fotografiere ich überhaupt? Ich habe vor auch schon langer Zeit begonnen, ein bisschen Fotografie zu sammeln und Fotobücher zu kaufen und einzelne, halt äh, originale, unterschriebene Bilder. Ich war, ich glaube, zehnmal auf Paris Foto, wo ich jedes Jahr hingefahren bin, eine große Fotoausstellung, äh, Fotomesse eigentlich, wo man Bilder auch kaufen kann und so weiter. Und in dem Wunsch, noch besser beurteilen zu können, was gute Fotografie ist, habe ich mir gedacht, macht es Sinn, selbst zu fotografieren? Einfach um, um die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die mh, ja, um das besser zu beurteilen, was ein gutes Bild ist. Und so habe ich begonnen zu fotografieren. Vor allem, also Street, das heißt Situationen auf der Straße sozusagen, das ist... Teilweise ist es recht schwierig, weil man ja einfach auch die Persönlichkeitsrechte schützen muss und nicht irgendwen einfach darstellen kann. Wobei es eh Judikatur gibt, dass das, wenn das nicht das Zentrum des Bildes ist und so weiter, dass das möglich ist. Aber und das zweite ist Architektur. Und bei Architektur habe ich, ich habe analog begonnen zu fotografieren mit einer alten Nikon und immer mit dem, mit dem Ziel, ich nehme nur einen Film mit, einen 36 Bilderfilm. film und damit musst du dich sehr, sehr fokussieren und beschränken und überlegen, bevor du abdrückst. Da ist jeder Schuss sehr viel wert. Genau, das ist das Gegenteil von den Möglichkeiten der heutigen Handyfotografie, wo du ja jeder von uns tausende Fotos hat, wo irrsinnig viel Schrott dabei ist und einfach schnell abgedrückt ist und so weiter. Und wo man dann irgendwann zwischendurch halt schaut, ob da ein brauchbares dabei ist. Und diese Art zu fotografieren, dass ich eher wenige Bilder mache, nicht so wenige wie damals, aber wenige mache, die habe ich beibehalten, auch wenn ich jetzt digital fotografiere. Und wenn ich einen Raum erfasse, also ich habe jetzt, ich habe einen recht tollen Fotopreis gewonnen für Architekturfotografie, einen amerikanischen äh, Architecture Masterpreis in einer Kategorie, also nichts Großes, aber doch ein recht renommierter Preis. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, und jetzt habe ich Gelegenheit gehabt, zum Beispiel, ich war jetzt einen ganzen Samstag in der Nationalbank äh, und dort hat äh, die Presseabteilung mir die Gelegenheit gegeben, dass ich mich dann, ich sage jetzt in dem historischen Sitzungssaal oder was auch immer, da war ich, keine Ahnung, eineinhalb Stunden und da gehe ich dreimal raus und komme wieder rein und setze mich woanders hin und überlege mir das und tu mir das Licht nochmal anders überlegen, bevor ich das erste Mal abdrücke. Und da kann ich nur ganz langsam arbeiten. Und da, wenn da hinter mir jemand steht, der darauf wartet, dass er dann wieder die Tür zusperrt, dann kann ich nicht, weil es ist mir so unangenehm, wenn die Person warten muss, also dass es so nicht funktioniert. Und Was braucht es? dass ein Bild so einen Preis bekommen kann? Also wenn man, sich, wenn man sich Architekturfotografie anschaut, es gibt eigentlich ganz viele verschiedene Richtungen in der Fotografie. Es gibt großartige Fotos, wo ein besonderer Moment festgehalten wurde. Ein ganz besonderer. Wobei ein ganz besonderer kann ein historisch bedeutender sein. Wenn ich zum Beispiel denke an ein Bild, das alle fünf Jahre in der Zeitung ist, ist wie Carlos, der Terrorist, die OPEC in Wien überfallen hat. Äh, gibt es ein berühmtes Foto, das immer wieder in Grauen Nebel, in schwächer Zeitung, Zeigt, wie der Terrorist äh, die Auermaschine mit den ganzen Geißeln gefüllt hat, die ganzen ausländischen Minister äh, und beim Einsteigen in das Flugzeug dem damaligen Innenminister Otto Rösch die Hand hinstreckt und sagt, danke, dass Sie kein gemacht haben, also soll heißen, nicht gestürmt haben oder so. Äh, und dieses Foto, wo die zwei Männer sich die Hand geben, äh, hat dem damaligen Innenminister Riesenprobleme beschert, weil er sozusagen äh, so nach dem Motto, er bedankt sich dann auch noch beim Terroristen, man gibt ihm die Hand und, äh, und dieser Moment, dieser Historie, Moment oder andere, wo es gibt dieses traurig-grausliche Foto, wo Lee Harvey Oswald erschossen wird von Jack Ruby oder solche Sachen. Also gibt es einmal diese besonderen Situationen und eine besondere Situation braucht nicht nur eine historisch besondere, da gibt es auch ein berühmtes Bild, das ist zum Beispiel der Kuss äh, beim Rathaus, ein französisches Bild, äh, wo, wo, ein, wo in einer sich bewegenden Menge an Personen zwei Personen sich küssen und die Schärfe ist auf diesen zwei Personen oder solche, wo halt ein besonderer Moment festgehalten wird. Äh, das übrigens interessanterweise, wenn man viel, viel später drauf gekommen, gestellt war und nicht spontan war. <lacht> Aber ähm, dann gibt es ähm, Fotografie, wo jemand mit sehr, sehr viel Akribie, Liebe, Technik, Erfahrung, ich sage jetzt etwa in der Makrofotografie ein Pflanzenblatt, ein Käferbein, ein ich weiß nicht was, fotografiert. Ähm, oft ist es, dass tatsächlich, ich glaube es war Henrik cartier bresson der mal gesagt hat, Uh, welches seine schlechtesten Fotos sind. Und da hat er gesagt, die ersten 10.000. Mm. Uh, und das zeigt schon, also dahinter ist, also es mag schon One-Hit-Wonder geben, aber dahinter ist wahnsinnig viel Handwerk, wie du das Licht machst, wie du dir die Dinge überlegst, wie du die Kamera setzt, wie du das Objektiv machst, uh, wie du das versuchst alle möglichen Geschichten, eine Ruhe in einem Raum zu erfassen oder nicht. Also da ist viel auch Technik dahinter, die man auch erst lernen muss. Und da bin ich auch ein
1: Lernender. Ja. Kann man das mit einem iPhone auch erreichen?
0: Mit einem iPhone können Sie wunderschöne Bilder machen, wenn wir irgendwo sind. Ich habe ein Android-Handy, meine Frau hat ein iPhone und es ist irgendwas schön dann äh, sage ich immer, fotografier du, weil das iPhone, ich sage jetzt, den besseren Photoshop eingebaut hat. Äh, soll heißen, also wenn Sie mit einem iPhone einen Sonnenuntergang fotografieren, ist es schöner am iPhone, als ein echtes. Wenn Sie es mit Android fotografieren, ist meine Erfahrung, es gibt auch Methoden, es schöner zu machen, aber ist es weniger schön, als es echt ist. Also, die Technik ermöglicht auch, die Dinge zu verstärken und das in dem Sinn ist es, ja, ist ein iPhone sehr gut, um ohne Aufwand schöne Fotos zu machen.
1: Aber ist doch noch ein Unterschied, finde ich, ja. ja, ja. <lacht> Vielleicht noch, oder? Vielleicht kommt das ja dann in den nächsten... Ja, ich glaube wir werden
0: es immer weniger erkennen. Wir werden immer weniger erkennen, wo war es der gute Fotograf und wo ist es eine unfassbar gute Technik, die äh, durch die Bildbearbeitung, durch ähm, äh, minimale Unterschiede, also ich sage jetzt ein Beispiel, wenn du in einem Innenraum fotografierst und da hängt ein Kronluster und der leuchtet, dann ist sie im Normalfall der Innenraum zu dunkel und der Kronleuchter zu hell. Um das auszugleichen, kannst du Variante 1 den Innenraum sehr, sehr hell beleuchten, sodass du dann also mit vielen Lampen, die du stellen musst, damit du Schatten nicht hast, um sozusagen das auszugleichen. Anders schafft es die Kamera nicht. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite ist, du nimmst das Bild mehrfach auf von der exakt gleichen Position, die Kamera dazwischen ja nicht berühren und nimmst mit unterschiedlichen Belichtungen auf und setzt es dann zusammen. Also der Kronleuchter ist so fotografiert, dass er nicht überstrahlt und der Rest des Raumes ist länger bis beleuchtet. Das ist auch schon eine Art Bildbearbeitung. Und da gibt es aber auch Techniken, wo das iPhone die Dinge berechnet und das runterkorrigiert und so weiter. Also ich glaube, wir werden Bilder erleben, wo wir nicht mehr wissen, ist das ein genialer Fotograf oder eine geniale Technik. Aber macht nichts. Ein gutes
1: Bild ist eines aus meiner Sicht, was jemand länger als drei Sekunden anschaut. Ja. Hm. Jetzt äh, wechseln wir von Ihren ersten beiden Hobbys hin zu einem anderen Thema, wo Sie mindestens genauso viel Leidenschaft haben, der Arbeitsmarkt. Sie teilen sich den Vorstand mit dem Herrn Dr. Herbert Buchinger, der ja jetzt dann ähm, bald auch einmal ähm, seine Rolle abgibt. Ähm, welche Rolle übernehmen Sie? Welche Rolle übernimmt Ihr Kollege und wird sich das in Zukunft ändern? Also ich, der Vorstand des
0: Arbeitsmarktservice besteht aus zwei Personen, dem Vorstandsvorsitzenden, das ist mein Kollege Herbert Buchinger und mir als Mitglied des Vorstandes. Wir haben jetzt 17 Jahre zusammengearbeitet. Ich bin seit 17 Jahren im Vorstand des Arbeitsmarktservice, bin in sehr jung in die Funktion gekommen und Herbert Buchinger geht mit Ende Juni in Pension. Wir haben ihn äh, unter anderem gestern verabschiedet. Es gibt wenn man so lange in der Funktion ist, viele Möglichkeiten sozusagen der Verabschiedung vor verschiedenen Gruppen und meine neue Kollegin wird Petra Traxl. Sie ist aktuell die Landesgeschäftsführerin von Wien und sie wird eben das Mitglied des Vorstandes und ich habe mir sozusagen den Vorstandsvorsitz ersessen nach 17 Jahren. <lacht> so, wie verändert sich die Rolle? Also für Herbert Buchinger wird die Rolle eine ganz andere, wenn er in Pension geht. Er ist ein leidenschaftlicher Fischer und ist jetzt auch in Kürze wieder mal eine Woche in Schweden und hat außerdem eine wunderbare Familie und einen, einen jungen Sohn auch und eine Tochter hat er auch. Aber vor allem mit dem Buben wird er jetzt mehr Zeit verbringen. Und ich vermute auch viel am Fußballplatz sein, weil der Bub spielt und also solche Themen. Eine, eine, eine veränderte Lebensabschnitte einfach beginnt. Für mich persönlich ändert sich es auch, weil wir sehr, sehr eng, sehr, sehr gut befreundet zusammengearbeitet haben und natürlich jetzt mit Petra Draxel eh eine Kollegin kommt, die ich sehr schätze und auch gut kenne, weil sie wir ja auch schon länger zusammenarbeiten äh, und dort auch, glaube ich, kann ich sagen mögen. Trotzdem ist das neu und anders äh, und jeder hat andere Ideen und äh, auch die Zusammenarbeit wird erst auf sicher andere Beine gestellt werden. Äh, aber ich bin sicher, es wird auch gut werden. Ähm, vielleicht ändert man sich selbst oder ganz sicher ändert man sich selbst auch. Ähm, und ähm, ich habe den Eindruck, mit älter werden auch dass man vielleicht strategischer wird, als man früher war oder dass man halt durch die größere Übersicht auch ähm, andere Schwerpunkte setzen kann. Nicht, dass das alles
1: besser ist, als, aber es ist anders, ja. Sie waren jetzt immer die Rampensau im Vergleich von den mhm. beiden Vorständen. Das wird wahrscheinlich bleiben, oder? Ich verstehe diese Wahrnehmung. Ich finde das Bild
0: Erklärbär der Nation netter. Das, das ist auch schon, hat auch schon mehr gesagt, <lacht> weil ich den Arbeitsmarkt immer erkläre. Tatsächlich ist es so, das Interesse am Arbeitsmarkt ist riesengroß. Und zwar immer. Und ich bin ununterbrochen in den Medien, obwohl ich mindestens die Hälfte aller Interviewanfragen ablehne. Mhm. Es ist noch mehr Interesse da. Das liegt daran, weil das so viele Menschen betrifft, egal ob die Arbeitslosigkeit hoch hoch, nieder ist, Arbeitskräftemangel ist, Kurzarbeit ist, Wirtschaftskrise ist, Osterweiterung, neue Arbeitskräfte kommen, Drittstaaten, das interessiert die Menschen. New Work, was verändert sich jetzt in der Arbeitswelt? Ja, auch Sie sind hier, obwohl Sie einen Juristen-Podcast haben. Das interessiert einfach die Menschen und deswegen gibt es da viele Anfragen. Wie wird das in Zukunft sein? Ich hoffe sehr, dass ich, und ich bin auch sicher, dass ich mir das mehr in der Kommunikation teilen werde mit der Petra Traxl. Zum einen ist es gut, wenn das AMS auch noch mehr verschiedene Gesichter nach außen hat. Es ist ja eh nicht so, dass ich alleine war, weil es gibt ja auch Landesgeschäftsführerinnen und Landesgeschäftsführer, aber als Vorstand war vor allem ich in den Medien. Also ich möchte mir das mehr teilen. Zum anderen ist es auch gut, glaube ich, wenn das Gesicht des AMS weiblich ist. Und ganz ehrlich, es ist eine große Ehre und Freude und oft sehr auch, sinnvoll und nützlich, wenn man in die ZIP 2 geht, aber noch netter ist, die ZIP 2 vom eigenen Sofa anzuschauen, als dort zu sitzen. Also ich freue mich auf den Tag, wo sie dort sitzt und ich am Sofa sitze. Da werden Sie dann mitfiebern?
1: Ja, bestimmt beim ersten Mal, ja. Braucht es für Ihre Position die juristische Ausbildung oder wären Sie da gelandet, wo Sie sind, wenn Jus nicht Ihr Background gewesen wäre?
0: Nein. also was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ich persönlich bin der Meinung, dass jeder, der glaubt, dass Karrieren strategische Planung brauchen und bedingen und dann das, dieser Schritt zu diesem fühlt, der entweder irrt oder erzählt dann Schmäh. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass es im Leben so viele Zufälligkeiten gibt, dass man gerade jetzt ich weiß es nicht, wen kennenlernt, der Name, wem eingefallen ist, man von etwas gehört hat, ein Interesse geweckt wurde durch ein Gespräch, von dem man nachher gar nicht mehr weiß, dass das Interesse in dem Gespräch, Gespräch geweckt wurde. Das kann ein Gespräch sein, wo es gar nicht um einen Job geht, sondern nur um ein Thema. Und später dann, wenn man wieder mal über das Thema hört, beginnt man sich dann deswegen zu interessieren. Da sind so viele Zufälligkeiten, dass ich glaube, da gibt es keine strategische Planung. Das heißt, ich glaube, und nachdem es aber viele Menschen gibt, die einen Job haben, den sie mögen, glaube ich, dass es einfach viele Wege gibt, um beruflich glücklich zu werden und Meiner war auch voll von Zufälligkeiten. Ähm, und auch Entscheidungen, die ich irgendwann halt so getroffen habe, aber genauso gut auch anders hätte treffen können und heute wahrscheinlich keine Ahnung, was völlig anderes gemacht hatte. So Zu Ihrer Frage JUS-Studium. Ich glaube noch immer, davon bin ich überzeugt, das JUS-Studium ist eine exzellente Vorbereitung für ganz, ganz vieles. Ähm, es schult vor allem die Art zu denken. Äh, das ist schon ein bisschen auch würde ich sagen, in der, ähnlich wie Mathematik oder die, das Erlernen der lateinischen Sprache. Es schult die Art zu denken, es schult die Art zu argumentieren. Es ist auch sehr viel in unserer Welt auch rechtlich oder verrechtlicht, und in dem Sinn bringt es viele Vorteile. Es gibt aber andere Studien, die also keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich mit WU dasselbe machen können und würde es wahrscheinlich anders tun jetzt und hätte in anderen Bereichen Vorteile und in anderen nicht. Und es gibt hervorragende Leute, die Chemie studiert haben oder ich weiß nicht, Psychologie. Das ist glaube ich, gar nicht so wichtig wie die anderen Dinge, nämlich die eigenen Neigungen, das eigene Interesse, aber natürlich ist das just ist eine gute Vorbereitung und in vielen Bereichen habe ich das Gefühl, es nützt vor allem bei Management-Tätigkeiten sehr, weil es sehr strukturiert, analytisch ana analytisches Denken schult und auch teilweise in unserer Welt, wo wir ja als Manager auch wenig Zeit haben, auch sehr to the point die relevanten Punkte
1: ausgeht. Also ist, glaube ich, ein Vorteil, ja. Sie haben jetzt wahrscheinlich nicht mit dem jus begonnen in der Erwartungshaltung, dass Sie mal Vorstandsvorsitzender des AMS sein werden.
0: <lacht> Wenn ich groß bin, gehe ich AMS. Nein, äh, äh, das war mal ein, ein, eine Bieber-Schlagzelle vom, vom Magazin Bieber. Wenn ich groß bin, gehe ich AMS über die sozusagen Sinn. Oder auch Hoffnungslosigkeit der Jugend, so nach dem Motto, keine Ahnung, was ich mal wäre, aber zu meinem Es gehe ich so im Sinne von, ich bin arbeitslos, wenn ich groß bin. Äh, nein, äh, mein Plan war eigentlich ganz anders. Mein Plan war, ich wollte immer Anwalt werden. Warum? Mein Vater ist Jurist, hat aber nie als Jurist gearbeitet, hat äh, im künstlerischen Bereich gearbeitet und hat äh, Drehbuch und Regie von Film und Theater und so weiter gemacht. Äh, und ich habe immer gefunden, ich mache auch das jus Studium, aber ich mache dann was Seriöses, so nach dem Motto. Und wollte immer Anwalt werden? Äh, habe während meines Studiums bei einem, heute sind wir gut befreundet, bei einem Anwalt, damals kannte ich ihn nicht, bei einem Anwalt zu arbeiten begonnen, äh, eh nur zwei Vormittage die Woche äh, und habe dort gearbeitet, ich glaube zweieinhalb Jahre oder drei Jahre und habe dort beschlossen, das will ich sicher nicht. Also obwohl ich die ganze Zeit fix gewusst habe, dass ich Anwalt werden will, habe ich es dann gemacht und habe gesehen, das will ich sicher nicht. Das Warum? war nicht das Richtige für mich. Sehr, sehr viel Papier. Ähm, Eingaben, Einsprüche, Rechtsgutachten, Prüfungen von irgendwelchen Rechtsfragen und so weiter. Das war mir zu für mich persönlich zu langweilig. Es war viel zu wenig mit Leuten zu tun. Ähm, diese Vorstellung, äh, dass man da sozusagen das bessere Argument in einem Wettstreit, wie es in einem Film ist, vor Gericht sozusagen, das mag es wohl geben, aber es ist ganz viel, jedenfalls nicht als, 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 als Studienanwaltsassistent äh, oder der noch studiert, da kriegt man davon gar nichts mit. Und, und dazu kam, dass ein paar so Erlebnisse waren, die mich irgendwie wichtig abgetörnt haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine, eine Rechtssache, wo jemand ins Quirks gekommen ist mit einem öffentlich-rechtlichen Anspruch. Es ging um einen Zaun, der nicht hätte gebaut werden dürfen und die Person wollte aber trotzdem so irgendwie und dann habe ich das geprüft und die Sache war völlig klar, das hat so entfernt, entfernt werden müssen, Punkt, Ende. Das war das Ergebnis der Prüfung und dann erinnere ich mich an das Gespräch und, und die Person hat dann einfach gesagt, ich will aber trotzdem. Und dann war die, Anwalt letzt, die Antwort des Anwalts letztlich, das kostet ungefähr 25.000 Schilling, dann können wir das Verfahren fünf Jahre strecken. Und dann habe ich gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Ja. Also Die Klärung der Rechtsfrage war noch okay, aber dass ich, jetzt, obwohl ich Unrecht habe, einfach nur verzögere oder solche, solche, das hat mich zu wenig interessiert. Ja. Und wie juristisch ist jetzt Ihr Alltag? Ähm, wir sind ein Riesenladen. Ich habe 6.500 Kolleginnen und Kollegen, in jedem Bezirk Österreichs gibt es eine Geschäftsstelle. Wir haben neun Service Lines, heißen es bei uns, also Callcenter würde man sagen. Wir betreuen über eine Million Kunden und so weiter. So gesehen ist für die Größe der Organisation eigentlich der Vorstand sehr klein mit zwei Personen. Das heißt, wir haben, wie soll ich sagen, eigentlich mehr Themen, als man zu zweit schaffen kann. Es gibt so viele Themen, wo ich mir oft denke, könnte ich auch hingreifen? Könnte man auch mehr machen? Könnte man auch dieses oder jenes noch prüfen, überlegen, verbessern, ein Projekt in Auftrag geben? Und auch, auch die Zentrale des IMS ist mit etwa 200 Leuten nicht sehr groß, bei 6.500 Gesamtleuten. Und auch hier gibt es beschränkte Ressourcen. Und das heißt, das heißt letztlich zusammenfassend, dass ich schon auch wähle, was ich tue. Und da gibt es Dinge, die sind natürlich notwendig und verpflichtend und die wollen meine Eigentümer von mir, die Sozialpartner, die Regierung. Dann gibt es Dinge, die sind strategisch bedeutend und so weiter und so fokussiert man. Aber da gibt es auch Dinge, wo man sich, da und dort ist auch Zeit, wo man sich lieber, wo man eher erwartet, dass was rauskommt oder wo man mehr Interesse hat und andere, wo man sich weniger kümmert, weil einfach nicht alles gleichzeitig möglich ist. Und da gibt es sicher auch Bereiche, wo ich halt auch den Umstand, dass ich Jurist bin, einfach auch für Diskussionen mit uns beratenden Anwälten oder mit eigenen Juristen im Haus bei Förderrichtlinien oder so, da merkt man dann auch, dass ich Jurist bin in der Art, wie wir uns austauschen oder so. Und dann gibt es andere Bereiche, wo es über, oder ich sage jetzt auch bei logistischen Vorschlägen, wo man auch schon einmal wo mitgeschrieben Geschrieben hat oder andere Vorschläge gemacht hat oder so. Und dann gibt es andere Bereiche, wo ich Manager bin und nicht Jurist, also wo Juristen mir, mich unterstützen,
1: und mir zuarbeiten, aber ich nicht das Verfahren mache. Ja. Ist das AMS jetzt primär reaktiv? Also ist es so, dass Menschen kommen und sagen, sie suchen Arbeit oder wird auch proaktiv der Arbeitsmarkt mitgestaltet? Das hat ein bisschen mit unserer
0: Arbeitsbelastung zu tun. Und das war ein bisschen auch ein Grund für eine gewisse doch auch Frustration in den Jahren 20 und 21. Da haben wir vor allem reagiert. Mhm. Ähm mit einem nicht niemals dagewesenen, hoffentlich auch nie wieder kommenden Ansturm an arbeitslosen Personen in 14 Tagen ist die Arbeitslosigkeit um 200.000 gestiegen.
1: Unfassbar.
0: Und wir haben, anders als in der Wirtschaftskrise 2009, wo es 600 Betriebe in Österreich in Kurzarbeit gab, gab es im Jahr 2020 120.000 Betriebe in Kurzarbeit. Mhm. Und um das zu organisieren überhaupt, um, um, ich weiß nicht, welches Unternehmen sein von 19 Fällen im Jahr, ein und, im Jahr 19 auf 120.000 im Jahr 20. Ich weiß nicht, wer, wer sein, äh, sein Geschäft sonst ver äh, 10.000 fachen kann, <lacht> so irgendwie. Aber äh, da haben wir wahnsinnig viel reagiert, würde ich sagen. Die Dinge aufgebaut, umgesetzt, administriert und gleichzeitig auch viele Sachen nicht gemacht und dann nachher erst wieder zusammengeräumt, überprüft, kontrolliert, Strukturen wieder zurückgeführt. Dinge, die liegen geblieben sind, ich weiß nicht, irgendeine Fachkontrolle oder wieder aufgebaut und auch Reformvorhaben, die man vorhatte, dann wieder aufgenommen und so weiter. Jetzt ist eine gute Zeit. Jetzt ist eine Zeit, die viel Spaß macht, vielen von uns, auch mir persönlich, auch noch immer eine intensive, aber wo man sehr viel agieren kann wo wir jetzt etwa zum Beispiel uns als Organisation stark entwickelt haben in Richtung auch Unternehmensberatung, weil es eben viele Arbeitgeber gibt, die keine Leute finden, hm. wo wir in Betriebe gehen und zusammen mit den Leuten etwa ähm, Betriebsberatung machen in, in Richtung, was kann ich tun, um doch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein oder um Wiedereinsteigerinnen anzusprechen oder um auch Ältere rekrutieren zu können. Was kann ich tun? Vielleicht finde ich in meiner eigenen Belegschaft gute Leute, die ich hochschulen kann, mit Hilfe des AMS und solche. Dinge. Wir machen jetzt auch extrem viel IT-Innovation. Wir haben ganz, ganz tolle Projekte in der Pipeline, teilweise schon am Markt, die großen Nutzen nicht, nicht nur für die Kunden des AMS, sondern auch für den Arbeitsmarkt des Ganzen liefern werden. Und da, da entstehen schöne Dinge und da können wir jetzt sehr viel gestalten
1: und daraus ziehe ich viel Kraft, viel Freude, aber auch meine Kolleginnen und Kollegen. Ich kriege es auch am äh, Markt der Anwaltei mit, dass mittlerweile Bewerbungsgespräche so sind, dass sich die Kanzleien bewerben, also symbolisch gesehen. Und es gibt kaum eine Kanzlei, die nicht gerade Nachwuchs sucht. Das ist wirklich so extrem wie, also ich habe es noch nie so extrem empfunden, wie es momentan ist. Das ist nur in der Anwalt, ist es extrem oder in anderen Branchen auch? Nein, nein, es ist
0: in anderen Branchen auch so. Wir haben jetzt einen Arbeitnehmerinnen-Arbeitnehmermarkt, jedenfalls bei den Qualifizierten. Und da können sich junge Leute aussuchen, was sie machen. Und das hat sich verändert. Mir hat vor kurzem ein österreichischer Unternehmer, der auch über Arbeitskräftemangel geklagt hat, erzählt, dass sein Sohn nach der Uni jetzt ein Praktikum sucht und er hat acht Angebote. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt denken Sie mal nach, wie das bei uns war, wie, wie wir ein Praktikum gesucht haben. Eigentlich hat man wen kennen müssen, um überhaupt einen Platz zu kriegen. Und ihr Bub hat acht Angebote und er wird eines wählen und sieben Unternehmer werden erzählen, jetzt machen Sie nicht einmal mehr ein Praktikum, die Jungen. <lacht> so. Und die Anwalt I, ich habe vor wenigen Monaten mit Martin Schiefer, Eh bekannter Vergaberechtsanwalt, auch in einem, in einem Video-Gespräch über Jobs und Arbeitssuche in Anwaltskanzleien diskutieren dürfen. Brutkasten hat das ausgestrahlt oder mitproduziert, eine Sendung. Und da habe ich schon auch ganz klar gesagt, dass die Anwaltskanzleien, wie soll ich sagen, schon auch selber schuld sind, dass sie Schwierigkeit haben, Personal zu finden. Das ist Konzipient ist ein Beruf, und ich glaube schon, dass ich da ein bisschen zumindest mitreden kann, ähm, ist ein Beruf, wo man in Wirklichkeit ganz schlecht bezahlt wird für das, was man arbeitet, wo ungeheurer Einsatz verlangt wird. Es gibt wenige Anwaltskanzleien, die in irgendeiner Form familienfreundlich sind. Es gibt schon ein paar wenige, die sich damit beschäftigen, aber viele ich gewisser Weise beuten dich aus. Die meisten behaupten, dass sie es sind. Ja, also viele beuten dich aus in gewisser Weise. Und der Deal ist kein, das ist ja, sind ja jetzt nicht alle arm, die Konzipienten im Sinne von äh, arme Haschadl, die geschützt werden müssen, sondern der Deal lautet, jetzt hackelst du ein paar Jahre rein, dann darfst du nachher auch Geld verdienen, wenn du Partner bist, so nach dem Motto. Und zwar gut, Geld verdienen. Das ist so der Deal. Äh, und äh, da gibt es jetzt viele Junge, die sagen, mag ich nicht mehr. Äh, ich habe gesehen, dass zwei Drittel aller Ehen kaputt gehen. Ich weiß, dass äh, viele Beziehungen hin äh, Ich weiß, dass Leute auch irgendwie müde sind und nicht mehr können. Es ist ein bisschen auch so in der Unternehmensberatung, wo ich vor kurzem mit einer Großen geredet habe, die gesagt haben, sie finden keine Leute und sie haben so tolle Arbeitszeiten und so tolle Vereinbarkeit und sie sind ein so super Arbeitgeber. Und dann habe ich gesagt, aber ich gehe immer wieder bei euch vorbei am Abend und da ist um 22 Uhr, sind, sind alle Büros beleuchtet. Mhm. Ja, na manchmal müssen wir schon. Ja, <lacht> ja genau. Äh, also... Äh, es war eine Zeit lang so und die Dinge stellen sich jetzt auch um und das verstehe ich schon, aber in Wirklichkeit haben Anwälte sehr gut verdient, weil Konzipienten um einen in Wirklichkeit geringen Stundenlohn auch wahnsinnig viel billiger ausgeschrieben haben. So und da verändern sich Dinge auch und da werden sich auch Zusammenarbeiten verändern und da wird es Anwaltskanzleien geben, die werden wir finden, gute Leute, die andere Ansprüche haben. Aber ich, mein, ich habe schon
1: gehört, dass es Konzipienten gibt, die sagen, ich will nur 30 Stunden arbeiten. Ja. Und ich meine, ich habe jetzt auch mitbekommen, dass es Kanzlei gibt, die tatsächlich mit der Vier-Tages-Woche anfangen, nach außen zu gehen. Und das kommt sehr gut an. Also natürlich. Ja. Als konzipiert mit vier Tagen. Ist Ey, die Frage
0: ist nur, gut. ob sie es durchhalten. Weil, weil mhm. Vier-Tage-Woche heißt vielleicht vier Tage im Büro und am fünften Tag macht man dann die Sachen fertig zu Hause, wenn man nicht fertig geworden ist. Mhm. Ja, also das ist dann auch eine Frage letztlich auch, wie viel Arbeit lädst du ab auf deine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Gelebt ist dann noch nicht dasselbe wie konzipiert. Mhm. Ja, aber, aber ich ich kenne auch eine Anwaltskanzlei, wo die Anwälte selbst, die Partner, noch nicht so alt sind und äh, selber Kinder haben und wo sie sagen, bei uns, bei uns arbeitet man nicht bis zehn. Mhm. Punkt. Punkt.
1: Ja, es tut sich viel. Also ich habe gerade das Gefühl, dass die, die jetzt anfangen, in diese Partnerebene zu kommen, einfach auch versuchen, ein bisschen einen Umschwung zu bringen. Äh, ist aber das Umdenken ist notwendig, weil anders werden sie kein Personal finden. Viel. Vieles ist ausgemacht. Also die letzten Jahrzehnte, da war so viel Ausbeutung. Es gibt eine, es ist wahrscheinlich eine Urban Legend, aber es gibt auf jeden Fall die Urban Legend, die ich im Juridikum damals gehört habe, dass der Partner einer ganz renommierten Großkanzlei von seiner Frau damals die Bedingung bekommen hat, dass er jetzt äh, auf die Kindervorführung in der Schule mitgehen soll, ansonsten trennt sie sich. Und dann ist er mitgegangen und hat äh, unabsichtlich die falschen Kinder fotografiert und dann hat sie sich dennoch von ihm getrennt. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja. wie, wie ist der Arbeitsmarkt für Juristen? Juristen, ähm, gibt es da Daten? Ist das ein? Äh, ja, wie viele sind arbeitslos? Ja gibt. Also es ist ein Markt, der sehr wenig
0: beim AMS selbst spielt. Wir haben jetzt ungefähr ungefähr 600 offene Stellen mhm. bei uns, wobei man dazu sagen muss, dass ganz viel des Juristenarbeitsmarktes nicht über das AMS mhm. ausgeschrieben wird, sondern in anderen Bereichen läuft. Und wir haben ungefähr 1200 arbeitslose Juristinnen und Juristen. Und jetzt könnten man sagen, ja, das ist doppelt so viel. Aber noch einmal, wir haben nicht alle Stellen, bei Weitem nicht. Und auch bei den Juristinnen und Juristen sind Leute dabei. Da, da gibt es erstens einmal die Jobwechselarbeitslosigkeit und zweitens halt auch Abbau in etwa im Bankbereich oder in großen Dingen, wo halt auch Juristen sich verändert. Und wir Juristen, wir sind ja auch so, ich sage jetzt stolz darauf, dass wir Juristen sind, dass wir uns ja auch so bezeichnen, obwohl wir in Firmen ganz unterschiedliche Dinge gemacht haben. Und wenn mich jemand fragt, was, was ich bin oder was, würde ich wahrscheinlich auch Jurist sagen. Das unterscheidet uns Juristen ein bisschen, ist meine Wahrnehmung auch von den Menschen, die Wirtschaft studiert haben. Wir sind ja so ein bisschen stolz auf unsere Profession im Sinne von, wir halten doch eher zusammen. Also so die Juristen unter sich ist eher so. Ja, und bei den WUlern hatte ich oft den Eindruck, ich bin sicher, jetzt schimpft ihren werbe beim Podcast, kann er das eh nicht. <lacht> hatte ich oft den Eindruck, da ist dieser Konkurrenzgedanke stärker als bei uns Juristen. Da eher so, bei uns ist so ein bisschen das Glück gewesen gewesen. Aber ja, weiß nicht, wie sich das verändert hat. Das ist auch
1: schon. 30 Jahre her, dass ich studiert habe. Ja. Jetzt haben Sie einen Job, der ähm, medienpräsent ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viel Zeit von Ihnen ähm, benötigt wird und dass das Telefon heiß läuft und Sie E-Mails bekommen ohne Ende. Wie ist da Ihre Work-Life-Balance? Also das Erste ist, ich kann auch deswegen
0: tatsächlich ungeheuer viel leisten im Sinne von Termin, terminlich leisten, äh, weil ich wahnsinnig professionell rund um mich organisiert bin. Ich habe ein fantastisches Team an ähm Sekretariat, wobei Sekretariat viel zu niederschwellig klingt, jetzt eigentlich Assistenz, die meinen Tag in einer Weise durchtaktet, dass ich wirklich mich um, ich weiß nicht, Transferzeiten, um irgendwas organisieren, irgendwas noch ein Ding anrufen, dass man später kommt, weil was um nichts davon kümmern muss. Das ist alles organisiert. Ich habe das Glück, dass wir gemeinsam, Herbert Buchinger und ich, einen Fahrer haben, der ähm, äh, auch ständig sozusagen mitdenkt und äh, wenn dann ich irgendwann einmal zwischen zwei Terminen sage, ich brauche noch eine Unterlage für, dann weiß ich, dass die irgendwann, wenn ich das nächste Mal ins Auto einstecke, schon dort ist und solche Sachen. Das heißt, da ist es dann auch leichter leistungsfähig sein, wenn man sich um diese Dinge nicht kümmern muss. Äh, bevor ich irgendwo hinfliege, ich darf ja auch Vorsitzende des EU-Netzwerkes sein, bevor ich irgendwo hinfliege, ist es oft so, dass ich einfach, nach einem Termin ins Auto steige, im Auto noch einen Telefontermin habe und dann mit einer fertigen Bordkarte nur mehr an Bord gehe sozusagen und dann abgeholt werden Brüssel und solche Sachen. Also da Zeiten, die, die man normalerweise dafür braucht und ich natürlich auch privat brauche, wenn ich mich sonst, die, die habe ich einfach nicht. Dadurch kann ich mehr erledigen. Dazu kommt, dass ich ein fantastisches Vorstandsbüro habe, wo inhaltliche Arbeit geleistet wird, es also auch mir zugearbeitet, ob es dann eine Rede wo ist, ob es ein Referat ist, ob es ein, ähm, ein, 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 ein neues Konzept ist oder so, wo man auch einfach mit sehr klugen Leuten sehr schnell ähm, im, im kurzen Austausch sich vorbereiten kann und gebrieft wird und so weiter. Dadurch gelingt mir viel. Meine persönliche Work-Life-Balance ist, ist so, dass ich stimmt sehr viel arbeite, ähm, aber trotzdem auch was von meinen Kindern habe. Das wäre die nächste Frage gewesen. Ja, ja, also ich, ich arbeite seit ähm, vielen Jahren nicht Montagnachmittag. Da habe ich immer meine Kinder. Ähm, das führt zwar oft dazu, dass wenn sie dann im Bett sind, ich nochmal vorm Laptop sitze, aber ich habe den Montagnachmittag sozusagen. Und ich bemühe mich auch, dass ich zumindest den Großteil des Wochenende, Wochenendes habe. Mhm. Ich, ich schlafe nicht sehr lang, was bedeutet, dass ich oft in der Früh was arbeite. Es kann durchaus sein, dass ich mich um halb 7 vor den Laptop setze und dann eineinhalb Stunden was mache, was notwendig ist und dann das Frühstück riecht und dann ist ein wunderbarer Familientag. Also so versuche ich es und ich habe auch, das muss man sagen, eine eine großartige Frau, die halt auch mehr Zeit sich für die Familienarbeit äh, nimmt und nicht vollarbeitet, sondern nur 30 Stunden. Sonst wäre es so nicht möglich. Sonst müsste dich auch
1: reduzieren. Ich möchte ja mal ganz kurz allen hervorheben, wie viel Zeit sie gerade dafür investiert haben, alle um Sie herum zu loben und hochzuheben. Und das ist keine Selbstverständlichkeit und das macht doch nicht jeder. Deswegen möchte ich nur, dass das noch einmal... Ja,
0: aber es ist wirklich wahr. Ich habe <lacht> fantastische Leute. Manchmal habe ich, hab ich das Gefühl, ich bin so gut organisiert, dass ich das Rennpferd bin. Also ich komme manchmal ins Büro und sagt meine Assistentin, sowas muss ich heute machen, weil, weil, <lacht> weil es so ist. Äh, und äh, es gibt Leute, die bewundern mich, dass ich das alles in einen Tag bringe. Es gibt ja Tage, da habe ich keine Ahnung, 14 Termine. Äh, die bewundern mich und dann die Antwort ist aber. Sie können nur 14 Termine machen, wenn so um Sie alles vorbereitet ist. Mhm. Und ich habe jeden Tag eine Tagesmappe. Das ist ein System, das ich mir letztlich von Martin battenstein abgeschaut habe, der damalige Wirtschafts- und Arbeitsminister, für den ich dreieinhalb Jahre gearbeitet habe. Da ist einfach eine Tagesmappe, wo zu jedem Termin immer eine tadellose Vorbereitung drinnen ist. Wo, äh, und jetzt habe ich manchmal auch schon Routine, aber wo du einfach in der Früh dich hinsetzt, und in einer halben Stunde den Tag kurz durchdenkst und die, die Dinge liest und din und die noch die neuesten Unterlagen hast. Vieles weiß ich ja jetzt auch schon, aber die neuesten Zahlen habe und so. Und wo ich in Wirklichkeit in die Vorbereitung nichts anderes investiert habe, als ich weiß nicht, zwei, dreimal bei sogenannten Kalendergesprächen noch gesagt, und das gibt es mir auch dazu und da brauche ich noch eine Info und frage noch den und schreibt mir das rein oder so. Mhm.
1: Also das muss man sagen und dann kann man leicht leistungsfähig sein. Ja. Jetzt haben Sie ähm, rund um die Pandemie auch von einem Burnout gesprochen. Das heißt, irgendwann einmal war es dann trotzdem zu viel. Ich meine, Sie haben es eh schon angesprochen, die Anzahl der Anfragen, die ja da jeden Tag eingetrudelt sind, die, die Masse an Arbeitslosen, die da dazu gekommen ist. Auch unter den Juristinnen und Juristen glaube ich zu wissen, dass es da sehr, sehr viele gibt, die an der Schmerzgrenze schon arbeiten. Was haben Sie da für sich rausgenommen und, und was können Sie mitgeben? Das ist eine Krankheit. Wie das ist ein
0: komischer Satz, wie jede andere Krankheit ist, das meine ich nicht, weil es ganz unterschiedliche Krankheiten gibt, aber eine Krankheit insofern, für die man sich nicht genieren braucht, die man auch medizinisch messen kann, die was mit Hormonen zu tun hat und wo man auch wieder gesund werden kann, auch wenn man daran gar nicht glaubt, so wie ich auch daran nicht geglaubt habe. Ähm es ist eine Krankheit, wo man, wenn man sich dann damit beschäftigt und hoffentlich an die richtige Ärztin, den richtigen Arzt kommt oder die richtige Psychotherapeutin oder Therapeutin, auch viel über sich selbst erfährt, was man eigentlich in Wirklichkeit falsch gemacht hat, welche Frühwarnungen man schon bekommen hatte, aber nicht beachtet hat. Bei mir war es zum Beispiel der Umstand, wir sind an einige Zeit, meine Kinder einfach, ständig am Wecker gegangen, was völlig unsinnig ist, ich liebe sie heiß und toll mit ihnen herum. Aber das war einfach ein Ausdruck von, es geht schon nicht mehr. Und man lernt dann Achtsamkeit, man lernt auf diese Dinge zu achten und man nordet sich auch neu ein im Sinne von Wichtigkeit und Bedeutung. Manches, was mich früher furchtbar nervös gemacht hat, denke ich mir jetzt, ja, okay, werden wir lösen. So. Jetzt nicht, dass ich es nicht ernst nehme, aber es ist nicht mehr so, dass es mir mein, meinen Sonntagnachmittag zerstört. So. Und, und dann sind es andere Punkte. Ich sage ein Beispiel, wo ich was umgestellt habe, zum Beispiel, ich gehe an vier, mindestens vier bis fünf Tagen pro Woche zu Fuß ins Büro und wieder zurück. Und das ist eine halbe Stunde in der Früh und eine halbe Stunde am Abend, wo ich Zeit habe, um noch einmal den Tag nachzudenken, mir was zu überlegen, in die Luft zu schauen, zu spazieren. Achtsamkeit mit dem eigenen Ich. Es gibt Grenzen, wenn Sie da drüber hupfen, und so ist es bei mir passiert, ausgelöst durch einen wirklich, würde ich sagen, exogenen Schock. Also, wir haben hier wochenlang Tag und Nacht durchgearbeitet, um diese Kurzarbeit organisieren zu können. Hm. Äh, noch einmal: wer, Welcher Betrieb kann irgendeine Dienstleistung verzehntausendfachen in wenigen Wochen? und haben es hingekriegt, aber irgendwann war dann mein Körper aus, sowas. Haben Sie sich das so zu Herzen genommen, das Thema? Oder? Ich nehme mir mein Thema an sich so zu Herzen. Und ich war damals der Meinung, jedes Unternehmen in Österreich, das wo das nicht klappt mit der Kurzarbeit, dafür bin ich persönlich verantwortlich. sozusagen. Mhm. Und da kam noch was dazu, das ist schon, aber das ist jetzt eine Besonderheit bei mir durch meine hohe Bekanntheit, hat einfach ich übertreibe jetzt, aber beinahe jeder, der in Not war, versucht, mich persönlich zu erreichen.
1: Okay.
0: Und ich habe Tage gehabt, da waren... 600 unbeantwortete Anrufe auf meinem Handy. Und dann können sie ihr Handy gar nicht mehr benutzen, weil es ja ununterbrochen ist. Und das war aber nicht möglich, da abzuheben, weil wir ja ein System haben aufbauen müssen. Und das kann zwar, es ist zwar fein, wenn ich einem was erkläre, aber viel gescheiter ist, dass, dass wir es so aufbauen, dass es alle verstehen soll. Und solche Tage gab es da halt. Das war eine Extremsituation wie halt eine Naturkatastrophe oder so. Aber sind wir froh, dass und das war ja nicht nur für mich eine Naturkatastrophe. Ganz viele Menschen haben diese Pandemie mhm. in einer Weise, lebt, in Spitälern, in, in, äh, ich sage jetzt im, im Bereich des Gesundheitsministeriums, auch 14,50 äh, beim Bundesheer. Äh, auch andere haben, haben Außergewöhnliches geleistet. Ja. Und wo holen Sie sich jetzt den Ausgleich? Mhm. Ah, ja, ich hole mir eben ähm, beim Sport. Ich gehe relativ oft laufen, schwimmen. Ähm, also in der Natur ist da eine, eine Antwort. Und das Zweite sind es tatsächlich diese Hoppe, auch wenn ich wenig Zeit habe dafür, ein paar Tage im Jahr sind es, wo ich fotografieren gehe oder ein paar Tage im Jahr, wo ich, wo ich Musik, mich mit Musik beschäftige. Das sind so die, die Hauptpunkte. ja.
1: Und sonst okay. ist es die Familie. ja. Jetzt kommen drei Fragen, die ich immer ganz am Ende stelle. Was wollen Sie Leuten mitgeben, die sich für Ihre Karriere interessieren?
0: Es hängt ein bisschen davon ab, mit im Alter der Zielgruppe. Ich habe als AMS-Chef die Gelegenheit,
1: vor vielen jungen Leuten zu sprechen. Also zum Beispiel bei der
0: Eröffnung des gewinn tags wo dann tausend Maturantinnen und Maturanten sitzen oder so. Und natürlich habe ich auch die Gelegenheit für, keine Ahnung, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, auch mal junge Leute, die irgendwie nicht wissen, ob sie das oder jenes machen sollen oder den oder die Lehrstelle oder dieses Studium oder jenes oder den Job im Ausland, ja oder nein. Und da wird man oft gefragt als AMS-Chef, einfach auch privat. Und da kannst du natürlich eine s wort machen und sagen, ja, letztlich ist die Antwort eh immer in der Person zu finden und nicht in, meinem, in meiner Einschätzung. Aber der wichtigste Tipp, den ich gemerkt habe in all den Jahren, den ich jungen Menschen geben kann, ist, überbewerte die Entscheidung nicht, die du jetzt treffen musst. Äh, erstens einmal erfasst du nie, was bei der anderen Variante draus geworden wäre. Ja? Und zweitens, es gibt so viele verschiedene Wege, um beruflich glücklich zu werden. Und es gibt so viele verschiedene Themen, die dich interessieren. Und Also ich zum Beispiel habe nach meinem Just-Studium Gerichtsjahr gemacht und habe dann Job gesucht und habe schon relativ intensiv gesucht, habe 60 Bewerbungen geschrieben, wollte unbedingt, wollte unbedingt Assistenz der Geschäftsleitung eher so in Richtung Wula jobs werden. War auch bei mehreren Vorstellungsgesprächen, aber... Ich habe letztlich immer verloren gegen Leute, die schon zwei, drei Jahre Berufserfahrung hatten. Und die hatte ich nicht. Und habe mich eigentlich für was ganz anderes interessiert und bin dann, nur weil mir in einem Vorstellungsgespräch mein späterer Chef so begeistert von seinem Job erzählt hat, bei der Arbeitsmarktpolitik gelandet. Also da war nichts geplant und nichts gewusst. Und also in dem Sinn ein Tipp. Ein Tipp ist schon, jetzt ist eine günstige Zeit, die Jobchancen sind besser denn je zuvor für junge, gut ausgebildete. Und darum ist mein Tipp, hör auf dein Herz, das ist ein guter Tipp, glaube ich. Was bedeutet Ego für Sie? Ist was Schlechtes, ist etwas, wovon ich sicher zu viel habe, etwas, wovon wir Männer, wir gut ausgebildeten Männer, ein paar Löffel den Damen abgeben sollten hin und da. Und ist etwas, was in einem gesunden Maß, wir aber unseren Kindern beibringen wollen, in einem positiveren Wort, nämlich doch auch Selbstbewusstsein, weil es dich auch schützt vor manchem, das du sonst erleiden musst. Das würde ich sagen, ja. Sind Sie spirituell? Ja, ja, bin ich schon. Bin ich sehr oft am Sonntag in der Kirche Nein. Das liegt daran, dass ich, muss ich offen sagen, auch den Sonntagvormittag sehr schätze als Zeit für die und mit der Familie und nicht den. Bin ich gläubig? Ja. Ähm, ohne? Ja, ist die Antwort. Mhm.
1: Wie kann man Ihnen folgen, wenn nicht gerade eine Pandemie ist und Sie sowieso mit 600 Anrufen am Tag zugeschüttet werden? Wie kann man Sie kontaktieren? Wollen Sie das überhaupt? Also ein E-Mail kann man mir schreiben. Es sind, sage
0: ich offen, so viele, dass ich nicht jede selbst beantworte, aber natürlich auch die Struktur hierfür schon habe. Wir haben Ombudsleute in jeder regionalen Geschäftsstelle, in jedem Bundesland. Wenn man mir folgen will, dann kann man a meinen Blog abonnieren, Johanneskopf.de, wo, wo ich in unregelmäßigen Abständen zu verschiedensten Themen Stellung nehme. Man kann mir aber auch auf Twitter folgen, da bin ich sehr aktiv, schreibe ich oft, manchmal mehrmals am Tag verschiedene Dinge, diskutiere auch mit Leuten, habe eine einfache Grundregel, wer, wer blöd schimpft, der wird geblockt, sonst gibt <lacht> andere Meinung ist kein Problem, aber Depper schimpfen ist nicht. Mhm. So, Das ist die einzige Grundregel. Also da gibt es die Möglichkeit, mich anzuschreiben, genauso auch auf LinkedIn. Aber ähm, ähm, ja, aber Freue mich und wenn man, wenn man sich für Leber MC interessiert, kann man auf Insta folgen. Das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Danke, freue mich. <lacht> Gibt es noch etwas, was Sie sagen wollen? Äh, danke für das Gespräch, freue mich. Ähm, freue mich über jeden Jungen, der nachdenkt, was er machen mag, äh, der überlegt, was er seinem Leben machen mag. Äh, nur Mut, die Zeit ist gut und äh, noch einmal, die Wege, um glücklich zu werden, sind zahlreich und äh, nicht jeder, der jetzt nach rechts geht, was rechts auch immer heißt, äh, äh, kommt dann irgendwo rechts an, sondern kommt möglicherweise ganz links an. Und ich kenne Leute, die haben Biologie studiert und arbeiten als ITler. Mhm. Also äh, es gibt viele Wege und äh, offenbar hat unser Hirn einen wesentlichen Vorteil. Wenn es lernt zu lernen, ähm, und da ist gar nicht so wichtig, was man lernt, dann ist es für den Arbeitsmarkt gut, weil wir ohne dies nicht wissen, was wir in 10, 15 Jahren brauchen. Und damit ist Lernfähigkeit in Wirklichkeit die wichtigste Kompetenz, die man sich erwerben kann bei einem Studium. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Hat Spaß gemacht.
1: Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern und noch viel wichtiger. Viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.